1: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。我觉得张兰太厉害了，你看他是多么会一个把话被动变主动，把危险变成机会的人。嗯、生
0: 活虐我千万遍。<笑>我待他如初恋，就这样，这就是张兰是
1: 吧？对啊，我就
0: 她属于那种，哎，嗯、拿得起放得下、嗯，就是属于那种大女主的形象。我觉得，嗯，这个首先就是你吵架会吵架，去接那些隐私，这是不可以的、嗯。为什么？就即便是夫妻离婚的话，嗯、你也不应该把这个隐私的内容，嗯、把它曝光，因为从隐私的角度来讲。双方是有隐私的期待领域，我就发现有的时候就是你很愤怒，你这口气
1: 出不了，你知道吧？就像汪小菲，其实你明显，如果他真要跟大 S 吵架，他怎么吵得过呢？大 S 这种温温柔柔，每句话都把你给堵死的人，你根本吵不过，你知道吧
0: ？啊，你这个人啊，就是说啊，在法庭上打不过你老婆，写合同也写不过你老婆，结果呢，你到网上来泄私愤，对，你就是个路手，嗯他如果在和他妻子的吵架当中，他一直是失控的，嗯、那么说明他在夫妻关系当中，他就是能力比较弱的那、嗯
1: 、大家好，我是沈一菲
0: ，我叫商建刚。今天晚上我们来聊一个八卦
1: 。对我们商老师突然间一个对八卦从来不感兴趣的人。突然间，最近对汪小菲和大 S 的八卦很感兴趣，所以他约我做一个播客。但实际上，我对八卦那些事实也不是那么的感兴趣，因为我没有做好准备去聊，所以我就准备回答三老师的一些问题。万一不对，这不正确，请记得这不是我的调查的研究对象，所以你们可以在评论区告诉我哪些是更更有证据证明的事实啊。张老师提问吧。哎，
0: 我发现呢，就是名人夫妻离婚呢、啊嗯，动辄是在公共的媒体当中开撕、嗯。为什么这个女的需要喜喜欢在公开场合就是手撕这个男的呢
1: ？我不觉得是这次是女的手撕，你看你又性别刻板印象了。这次挑起事情哦，主要是汪小菲挑起事情，而且在大 S 和汪小菲之间的这种。这种离婚主要的情绪波动很厉害的是汪小菲，只要你会发现谁撕谁，其实是个权利关系，谁处在弱势一方，就很容易动用公共资源去为自己的弱势增加筹码。所以，如果两个名人撕，对不对？你会发现，往往那个更有名的人他是更不愿意撕的，那个没有名气的人更愿意撕。所以王力宏和那个叫什么李李李静蕾，李静蕾之间，你会发现是李静蕾撕；在汪小菲和这个大 S 之间，其实是汪小菲撕。那、嗯、他怎么撕
0: 的？说给我。所以
1: 你看，这个其实是个权利关系。所以我一直觉得，像这种撕，不要把它归到性别问题，跟性别没有关系，主要跟权利关系有关系。那么在公共的呃媒体里，为什么我们更愿意去抛开来？其实就是因为在争取很多的筹码，因为我知道你会在乎。这些名声你在乎，因为这跟你的商业利益紧密相关，所以我通过这些方式去给你施压，以便于我在私底下的很多的谈判里能拿到好处。所以这就是为什么你会发现我比较少去讨论这种离婚本身，包括呃嗯这个微博上啊各个平台有很多朋友希望我聊聊汪小菲和大 S， 其实我一直觉得没什么好聊的，我就觉得那些都是私底下那好多钱的来来往往，这个咱们外面的人有什么好聊的呢？那我觉得汪小菲和大 S 他们还挺尽职的，做了娱乐明星，让我们这个瓜看的多开心啊！今天一出，明天一出，像电视连续剧一样的，虽然有点厌烦哦，但是也也挺开心的，吃个瓜。所以我是这么去看待这个事情的
0: 。这这这个是什么事啊？我到现在还不知道了
1: 。汪小菲和大 S 不是很早就有离婚了吗？他们应该是今年上半年应该是离婚的吧？如果我没有记错的话，反正这种事实在我看来也不是很重要，去年和今年也差不了太多。反正就之前离婚了，那离婚的时候应该就是今年。那离婚的时候呢，就是抚养权好像是归了大 S 两个孩子，然后这个具体的财产怎么分割我们不知道。这次的起因呢，是因为大 S 告了汪小菲，有些费用离婚以后应该在法律上承担的费用没有支付，然后汪小菲就在微博上爆出来了，说他该付的抚养费、该付的房贷都付了，他只是不愿意付那个电费，就说他们。几个月的电费，从今年三月份开始的电费非常的大。汪小菲和大 S 离婚好像两三个月以后吧，这个大 S 就跟这个一个日本的这个叫鞠军一叫什么来着就结婚了，对吧？然后呢，在这个过程中间，他们结婚了以后，等于说这个汪小菲今年三月份开始就觉得你们都已经结婚了，我就不想去付你们的这个电费了。你们住在我的房子里，房子我还在按揭，所以他就不想付那个费用了。然后大 S 是告了他，告了他以后呢，他就在网上就开始各种的开始发飙啊！这个发飙是个中性词啊，就是然后就开始撕起来
0: 了。哦，就说大 S 是在法庭上来起诉了汪小菲。对，汪小菲在舆论上
1: 反反思
0: 了大 S 对。对，因为他
1: 台湾也去不了。然后我觉得吧，的确这个。三年疫情里吧，汪小菲的确是一个主动飞来飞去的人。从行为来讲啊，就是他是去看孩子的人。这个大 S 的确没有在呃飞回来，飞飞回来带着孩子，都是汪小菲飞,飞过去的。所以像隔离啊，都是汪小菲去做。所以这几年我们能想象，这个在隔离期间，这个其实是也挺辛苦的。那么离婚的时候呢，应该也是呃，在经济上也没有说完全亏待大 S， 所以当大 S 又提出告诉的时候，我觉得王小飞是爆掉了，又很长时间没看到自己的孩子，说好寒暑假孩子都会回来的，但是因为疫情呢，孩子寒暑假也没有回来，所以可能就种种的这个这种过去的积怨累在一起，就在这个微博上就爆出来了。我觉得应该是这样一个逻辑体系啊，当然这是我个人的推断，我们在这里也没有说为男性说话的这样的一个想法，只是我是。大概推断的，我自己个人更喜欢看行为，而不是看他们说什么啊。我觉得在过去的三年里，好像这个爸爸飞来飞去，的确是汪小飞在做。从这点上，我觉得他应该是这个为两个人的关系里，他是做出更多努力的那个人。我是这么去理解的
0: 。呃，这里有一个法律上的问题啊，嗯，就是说他们在2021年11月22号，嗯。也就是去年今天嗯
1: 啊，是去年的今天
0: ，啊、就是大 s 通过媒体发表律师声明，表示与汪小菲已经和平的解除婚姻关系
1: 。啊、哦，是在一年前，等于说啊、哦？
0: 对，然后一年后，嗯、大 s 指控呢，汪小菲没有履行离婚协议。
1: 嗯
0: ，从三月起，应该指的是今年三月。
1: 对，今年三月份正好是他结婚
0: ，不再支付他生活相关费用。嗯，啊，累计超过了大概一百一十万多。对，就是说，他们之间的这个协议是不是就会有一个叫男方对女方的一种抚养费？对，那么就是说，如果是女方还是保持单身，丈夫前夫给她付这个抚养费是可以的。嗯，但是这个女方一旦结婚了，就是抚养费就不应该付了
1: 。我只是、这个、我讲的是法律。对。但是张兰是说过，说曾经在法律里面，他们是谈离婚的时候说过，你如果再婚，我就不付了。然后说大 S 说她不会再婚，所以就把这条给删了。这个是张兰说的，当然张兰说的是不是事实，我们就不知道了。但是台湾的法律是不是就跟就跟跟，因为国内其实那个抚养费本身很低，对吧？然后
0: 国内没有抚养费的，
1: 对，没有抚养费就是离婚了
0: 以后就没关系了，没关
1: 系，就顶多是赔。不可
0: 能在只有精神赔偿费。费
1: 过去如果打家暴你了，我有精神赔偿费，然后我和小孩子是有抚养费的。就说妻子是没有的，或者
0: 爸爸是对这个孩子继续继续有继续抚养的义务，对，是给孩子他有义务去抚养的，是的。但是对这个离婚的妻子是没有继续抚养的对，所
1: 以,所以台湾的台湾省的法律我们就不知道怎么样子了，他跟我们上海的法律是不一样的。
0: 那么某种角来讲 的， 就是我讲讲美国的 吧， 嗯， 就美国 的， 如果说呃妻子是再婚 了， 嗯， 这个男方就是不需要再付抚养费。我也
1: 记得美国是这样 的， 所以我就有点不知道大 S 他里面是怎么处理 的， 所以大 S 这次提出告诉 我， 也会觉得
0: 他哪怕合同上写了说我要一直 付， 但是他又结婚 了， 结婚的时候。如果当时在调解的时候，和平的调解的时候、嗯、说我是不会结婚的，嗯，那我相信你不会结婚的，但是把这个条款删除了，对，他是不是说这个条款当中会隐含着说你是不结婚的？嗯
1: ，那就不知道了，那要看台湾省的法官怎么去判这个事情，他们的法律是怎么界定的。所以我觉得，既然大 S 告，肯定是他会觉得台湾省的法律是站在他这一面，所以他去告了，因为他三月份就结婚了嘛，那按照道理就应该。就是就是应该就是按照美国的法律，以及按照这个，反正我们我们上海是没有这个法律的，对吧？这个也也不搭嘎，所以按照美国，比如说加州的法律，呵呵天哪，我太难了，希望大家不要来杠我们啊，就很难那个。对对，是这个逻辑吧？就是那个，所以我就觉得
0: ，啊，我们不要讲法吧，讲讲理吧，礼是可以随便讲
1: ，每个国
0: 家的法律。可能是不同，对，但是道理应该是相通的。对，嗯、我觉得
1: 对妻子的抚养费是妻子再婚以后，其实跟对丈夫也是一样的。因为如果妻子跟你有收入，其实对丈夫也是的。大部分国家好像都是会假定你结婚了以后，我就不再付抚养费因为你
0: 再和人家结婚的话，就意味着你理是理论上是有新的人来抚养你了。对
1: ，是的，所以我也是这么去理解的。然你在
0: 呃，在这段期间和新欢，嗯对吧？这个有了新的爱情以后，你每个月还收到前夫给你一笔这个抚养费，这个、让某种从情感来讲，也让现在的丈夫觉得不舒服啊
1: 。不，现在的这个丈夫，现在的丈夫会觉得
0: ，哎呦，反正这几种可能啊、嗯。现在丈夫会说，你怎么可以这样呢？嗯、你跟是不是跟前夫还有那么紧密的联系？这个剪不断理还乱、藕断丝连的关系呢？
1: 我觉得很少有人会这么想嘛。钱的关系，大家都不想剪断。情想剪断，钱可不想剪断。而且你看那个现在那个，所以张兰就很有意思，就天天这个说吃软饭就用前夫的钱养现在的丈夫，你这个软饭吃的。所以她在直播间里把他们的那个什么“宝仔饭”直接就说上软饭了，上软饭了啊！大家软饭吃起来，就那个直播间里，我都笑死了
0: 。哦，他是有一点、就是、调侃和那个讽
1: 刺吧，吧应该说是啊。嗯，那从理上面来讲，的的确确我会是这么理解的。所以在这个事情上，为什么我自己不太愿意去发声，就是因为我就看事实啊、哦，就从事实和理推断，我觉得张汪小菲吧，真是吃相太难看，说话吧真的太难全了，真的就是一个很让人讨厌的人。但是你看他的行为吧。他还真没有，就出轨我们另当别论啊，因为现在说双方都有出轨的情况啊，这个大 S 我也不知道，这个我们不知道这个事实啊，出不出轨，到现在为止，我觉得到底是他酒后失态，还是真的有出轨，这些证据，你可以说我们是看到证据不相信也好，你说我们没有看到足够的证据也好，我也看到有大 S 的这个事情，我觉得到目前为止我不太能判断，对吧？而且他们到底什么时候感情破裂，互相有。婚姻内部的承诺，这个说咱俩可以互相乱搞了，你也不知道，所以我不去讨论这个事情。就
0: open marriage。
1: 对 open marriage， 你都不知道，所以我就觉得不去讨论这个事情。这个我们目前没有这些信息。我我想讲的就是说，我觉得吧，他从这个付付付的那些费用来，因为他孩子的抚养费那个，就总体来讲他还不是那个特别小气的人。就这一点，我觉得他做的还是可以的。然后呢，他在过去三年疫情里面，他飞了七百多趟。那都是他在飞，这一点我觉得他做的也是可以的。然后他把他的资产一点点搬到台湾省去，说明他也是想要跟对方有长久的在一起的这样的想法的。从这些行动来讲，我就觉得好像也没有什么特别可以指责他的。但是呢，他的这个话语体系和情绪的这种不可控，真的是让人觉得很掉眼界。他怎么这样子的？你看他妈这么厉害，怎么就生出一个这样的？这个处理事情不怎么样的一个儿子呢？就
0: 至少汪小菲把这个事情捅到媒体上来讲，是会把这个事情放大了。对，他可能是欠考虑
1: 。而且我觉得我很不喜欢汪小菲的一点是，你是跟大 S 吵架的，冤有头债有主，是你们两个之间是大 S 告了你。最后你骂的时候，你把小 S 也带进去了。虽然小
0: S 跟大 S 什么关系啊
1: ？小 S 是大 S 的妹妹
0: 。哦，就。亲妹妹,妹
1: ，嗯，然后这个汪小菲就报了，说小 S 的丈夫也是经常出轨的，对吧？啊，你知道他他这个到上海来啊，这个这个包了很多的那个姑娘，对吧？就把那个这这个，然后还说小 S 可能有吃药啊什么这种这种可能性，反正很隐晦的说了这些事情，我就觉得这个吧就挺挺过分的
0: ，这就很 low、哦、就
1: 有点 low 你。你你要争取权益，你就就事论事，你把别人都扯进去干嘛呢？
0: 那你在法庭上把他打回去不就行了吗？
1: 对，但但是人家是想通过舆论在那个嘛，所以现在回过头来也有很多人讲说，其实我们都小看了汪小菲，小看了张兰。你看这两天张兰，我我其实今天很想跟你聊张兰，而不是想聊汪小菲。我觉得张兰太厉害了，你看他是多么会一个把话被动变主动，把危险变成机会的人，他就直接抓着这个事情在直播间里卖货啊、哦！现在在我今天特地。关注了他的抖音账号，去看了看他，心态太好了。他现在已经是抖音直播带货。今天我看他是，呃，就我八点四点钟打开的时候，他还是第二名；八点多钟打开的时候，他已经是第一名了。然后他真的是很厉害，而且他就是说，他今天直播说，每天工作八小时，我在赠送四小时啊，就是说今天十二个小时，就算你只有一个粉丝。啊，兰姐也陪着你哇！这种精神太可贵了。然后所有的东西就是今他今天在直播里卖床垫，因为刚刚不发生了这个这个这个汪小菲要把那个这个说那个床垫的事情嘛。
0: 这床垫到底什么事儿
1: ？床垫，因为他据说他们的床垫有一百多万，然后汪小菲就说那当然是现在的老公，说你还睡着我的床垫呢。然后呢，网友特别有意思，他们就去扒出来了，说那个床垫。特别的功能齐全，汪小菲手上如果有 A P P 的话，都知道他们俩在床上是什么有有这个，你是什么？怎么样，思密达是,是吧？对对,对对对，然后就看到说，现在你主人你好像衰老的挺厉害的，你从四十岁一下子变成六十岁了，诸如此类的数据都有。然后他们就说啊，汪小菲看了以后一定特别特别的生气，所以就特地提到了床垫。然后呢，大 S 就把这个床垫还给了、哦、呃这个这个汪小菲，因为有、就是、这个
0: 床垫其实是。获取了他所有的隐私了，
1: 对，可以获取嘛？那你想想看，是不是就会？他没有
0: 预料到这个 A P P 还在汪小飞的手机上
1: 。这个是网友推推理的、哦，我只是把它当成八卦了。八卦了，我们不知道真的假的，反正看着挺乐呵的。他
0: 就把床垫给送回他了
1: ，送送到那个 S Hotel， 就是那个汪小菲的产业里面去了。嗯、然后呢？还给你了。那个那个那些员工也很好玩的，他就现场就把它给拆开来。因为据说那个床垫烧不了，然后他们就把它拆开来，然后呢，有人就说了，好像那个拆开来不是那个真的一百多万的，只要今天开始质疑那个，呃，是不是大 S 就是还了一个假的床垫，然后呢，我今天打开直播间，今天是几号来着？我们今天录的时候是几号？十一月二十
0: ，二十四号
1: ，二十四号。今天张这个张兰汪小菲的妈妈就在直播间里。卖那个床，卖床垫，卖不是那个床垫啊，卖,垫卖了一千多块钱床垫,床垫，然后呢，呃，这个床垫卖结束的时候，他说马上把床垫拿走，放都没地方放，我才不要占人家的床垫呢，把床垫给我拿走，就那种各种的安抚，哦，这个我就觉得，嗯，真厉害，这种心态，你想想看。把、啊、每一个就是这种热点的事情都变成了经济利益，这是多么强大的心壮和多么厉害的这种商业精神啊！然后你看一下，他每天65岁的人了，每天直播12个小时。虽然我也不是很喜欢张兰这样性格的人，我在日常生活中应该是不太会有这样的朋友的。但是你不得不佩服他
0: ，内心很强大，内心
1: 很强大，工作很努力，对吧？呃，这个这个，
0: 对生命很热爱，对
1: ，嗯、就是这种感觉。
0: 对生活是不离不弃的，对生活虐我千万遍，我待他如初恋。对，就这样。这就是张兰，是吧
1: ？对呀，我就觉得，哎呀，有的时候就想想看，很有意思。嗯，我觉
0: 得从整体上来看，我还是非常认可张兰。嗯，我觉得他就是那样一种对生活啊，对这种苦涩生活的一种热忱和积极的态度。他。养了汪小菲，嗯啊，他觉得他儿子挺好，嗯，我这里看到他有些评价、嗯，就是一个妈妈去捍卫他儿子的利益，嗯，我觉得这个无可厚非，嗯、厚非那倒也是，对吧？因为虽然不会说是
1: 妈宝男，但是我换成我的话，如果谁欺负了我的儿子，我想我也是会站起来的，这几乎是妈妈的本能
0: 。从这一点来讲，不管他是个名人也好，嗯啊、呃，他是一个这个公。呃，公众人物也好，对，但是他首先是一个妈妈，
1: 对，这也是的，对吧？嗯、所以在
0: 这一点上，我们还是要去理解他。
1: 嗯，呃、
0: 啊，所以说他把这些情况拿来去带一些货，我觉得也无可厚非，嗯，某种意义上来讲、嗯，很多人其实也做不到的
1: 。而且我觉得张兰，因为她本身之前曾经在、嗯、呃2 0 0零年创办俏江南品牌的时候，曾经是个人资产达到15亿。远，然后成为中国三大餐饮的富豪之一。只是后来，而且他是一九九二年开始开第一家在北京阿兰酒店酒家，然后呢，这个持续努力了很多年，然后到最后这个成为了这个三大餐饮富豪。虽然后来因为对赌协议。他把俏江南给输掉了，等于说。你去过俏
0: 江南吃过饭吗？吃
1: 过的，我去过一
0: 次。是什么川菜
1: ？是那种比较舒适的,的、高档的川菜，还蛮好吃的。就至少我那个时候去吃，我觉得很好味道是不错的。那个你也去过吗、那
0: 个？俏江南上海很多呀。
1: 那我们两个不是同一次去的，因为我上次去的不是跟你去的。他那个俏
0: 江南，他是那个上海有一家店，还是装修的比较有特色。一进去推一个门，反正他的店是装修的。门。你是
1: 跟谁去的？查一查。
0: 这很多呀，去又不是去过一次啊。乔乔丹作为一个，呃，商务宴请的地方，对，嗯、而且是一般一般的商务宴请，主要是以粤菜居多。
1: 我是不是我是跟着你去的吧那、啊
0: ？就粤菜多，就大家吃的口味比较清淡一点。对，但他吃川菜，对，还能做商务宴请，这他是一个特色、啊。对，所以说如果说你要请一个朋友吃辣的。那么就去俏江南，对高高
1: 就是相对高端的商务宴请、嗯，我吃辣的。俏江南后来输了以后，他就很快就投入到了直播行业里去。其实我觉得做直播带货，大家觉得是挣钱，可是真的是很辛苦的。就我们因为之前我做那个微商研究的时候，我其实专门做过那种做网络的这种直播那个的，真的很辛苦。就你别看微商也很辛苦的，所以我做的那个研究的时候就发现，这个还真的是这个钱还真不是很好挣的，而且。粉丝也来的是各种各样奇奇怪怪的。我今天看的时候也发现，粉丝里有很多嘲讽的。我自己有的时候也会面对网络那种嘲讽，其实心态要非常的强大。所以我觉得是很有意思做直播，因为
0: 它实际上是最没门槛的，对，反而它是要求最高的。你要知道，规则越简单、嗯，它对运作者要求越高啊、嗯。规则最简单的棋类的最简单是什么棋？围棋嘛，棋对，它是黑白。规则最难，围棋就是最难的
1: 。对的，是这样的啊。所
0: 以一样的直播，
1: 而且进去的人就各种各样，全部能进去，对吧？对啊，
0: 因为大家都能做直播，对，对不不论你有没有文化程度、对对对性别、种族，这个，呃，各种各样的。那为什么有限就能够直播的出来？嗯，有限就直播不出来？嗯、你说他需要说，哎，这个是啊、呃，博士直播啊、呃。咱们说如果说把直播的播主呢？来进行分类，嗯啊，比方说博士，啊推定的流量，推 0.1 流量，然后呢这个，呃普通话打到 A 的啊也给他推定流量，嗯啊，你看如果这么做，直播市场还搞得起来吧
1: ？就搞不起来。对。反正我直播我就是做不出来，我觉得我也只接，但我每周做一次直播是，我就觉得发现直播做起来特别累，啊、特别不然后特别不容易，所以我其实是坚持了一阵子。所以说张兰能够把直播做
0: 起来，嗯，所以他有过人之处
1: 。对，还是很努力的那个，对吧？啊、我们这里绝对不是说他任何好话，大家不要跟我们杠，我们只是觉得从一个妈妈的角度来讲，这个人其实我们不喜欢他，他依然身上有一些。特质还是非常值得敬佩的
0: 。哎，我这里看到他的一些资料啊。
1: 嗯，我们上次特地查了一些
0: 。哦，我发现张兰。张兰是
1: 湖北人，应该说、啊、是。湖北孝感的，<笑>跟你人家很近哎。嗯
0: 、呃，我们湖北的，没想到我们是老乡啊。嗯嗯
1: 、对呀。
0: 我在这里算蹭流量吗
1: ？算的。
0: <笑>我蹭了张兰的流量。嗯。啊，就然后他实际上是，嗯、呃，在孩子。六岁以后才去拿到了一个工商管理的这个学位，就是生了孩子再去读书。嗯，企业管理专业的毕业生啊，这孩子六岁的时候,时候，那基本上还属于那种自自考班吧。
1: 对对对对对，然后他还到加拿大去当了两年餐厅洗碗工
0: 。对他出国比较早啊，他属于第一批改革开放的第一批的海归啊。嗯。别看他，他不算海归，啊、
1: 他不算海归，他是去去做错做,做劳务的话，就在91年，对， 9 1年从加
0: 拿大回国、嗯， 9 1年那个时候刚刚改开放嘛，嗯，开开放不久，你看怎么
1: 定义海归，这也算海归、嗯，可以的，嗯
0: ，对，然后他也是应该说属于比较早的一批创业者，嗯,嗯，那个时候。应该讲，这个女的选择这个离婚啊，嗯、也是需要勇气的
1: 。对她跟汪小菲的爸爸是吧？结婚，然后就是也
0: 是网上扒出来的吧。
1: 对，觉得他长得很帅。哎呀，这个、哎、是
0: 看起来是蛮帅，的。是蛮帅的。
1: 嗯，这择偶观跟我很像吧？啊<笑>
0: ，对，这点还跟了你，跟你蛮像。嗯。说他也是好色之徒。嗯<笑>张涵自己说说他也是好色之徒，包括他们说他们俩现在关系也挺好的。<笑>嗯，我觉得他内心非常强大，也是这一点。是，他从来没有，呃，他的离婚，他离婚以后，他没讲他的前夫怎么个不好
1: 。哎，这一点我倒觉得呃挺有意思的，嗯
0: ，对吧？啊，我觉得这一点还是不错的，嗯，而且他做事有一个原则，嗯，就是、做事一定要做到最好。嗯，我觉得他现在做直播也能够看得出来，这个哎、就他做事就做得最就比较努力。他这个，他属于那种，哎，嗯、拿得起放得下、嗯，就是属于那种大女主的形象。对，对嗯
1: 。尤尤其有意思的是，你看啊、哦，他在九二年的时候开餐厅，他当时是买了一台价值五万元的空调。我当时看他的这个事事情的时候，我就觉得那种这种细节会很让我就惊叹。因为九二年的时候，第一个是电费很贵，而那时候空调非常的是高端的东西，就愿意在这方面砸钱。你想想看，我记得我小的时候，不是我小的时候，我们读大学，我们还在夏天的时候，我们家里没有空调，还在超市去租空调，还这种日子啊、哦。他九九二年那时候我们大学都没读呢，他已经开始。在餐厅里搞空调了，所以那种魄力其实还是真是,有魄力真,是真是，而且他有有他成功企业家
0: 的那种远见，对，包括他、嗯、为什么像他这种状态，嗯，还能够去做直播带货、嗯，对
1: 、啊，是的，嗯
0: 。第一呢，他有一种就是说不放弃的，嗯，这种意志力，嗯、对、啊。另外呢，其实他还是很注意方式方法的，嗯，他不是蛮干的，嗯
1: ，是的，嗯
0: 。
1: 所以，但是我在看他的资料的时候，我就觉得跟他现在私嗯，这个大 S 的形象，其实我经常是对不上号的，因为他撕的时候，我觉得真的也是蛮泼辣的，就那种还是蛮厉害。的。看得出来
0: ，文化程度不是很高。对
1: 他就么戴小飞的母亲啊，这个声明回应如下：这个相比较而言，从他的文字来讲，不是那种特别这个这个这个，但是这个大 S 很厉害，大 S。的回应 啊， 真的是字字藏刀 啊！ 虽然看上去很体 面， 我都帮你想到 了， 但是字字藏 刀， 我觉得 哇， 这个也是个厉害。所 以， 嗯 嗯， 他们两个的回应就来来回 回， 我们其实也 就， 嗯， 不不不帮大家去读这些回应了。主
0: 要我看下来 呢， 就是还属于又是个一口语化。又喜欢就是好像咬文嚼字一点，对对对对对，这个用短句比较多、嗯嗯。但他回应
1: 已经比汪小菲好多了，我觉得汪小菲的回应那真是可以，哎，真是。其实我
0: 看完以后也不知道他在说什么
1: 。那是因为你没有去关注整个事件，他们来来回回。我来看看汪小菲的回应啊，张兰直播间三天带货破千万，这是网络的一个<笑>这个。汪小菲现在粉丝在微博上也要七百三十万了，据说他最近这个粉丝涨得非常厉害
0: 。汪小菲这个形象，十月二
1: 十一号的时候，他其实是给在微博上列了一个单子出来，说他付的什么费用。他说只是不想付电费，所以电费这个梗就上去了，因为他付了一个单子，就是他这个呃司机阿姨都是他在付钱，孩子的学费、生活费一分都没少。但是他又没有看那个的，然后，然后他我不喜欢他的就是，你看他就是去徐熙
0: 娣是谁啊？小
1: S 就是啊，啊
0: 啊小 S， 对，他骂他的这个叫小姨子吧？
1: 对，我们叫
0: 我们叫小姨子嘛？对，然后他骂小姨子干什么呢
1: ？就是哎呀各种这个
0: ，这个徐妈妈是谁啊
1: ？是大 S 的，是是是是那个大 S 他丈母娘了、哦，丈母娘，然后他说啊这个给给够你们一家的那个。这个面子啦，怎么怎么样，对吧？然后这个，反正就是我，我是觉得吧，这种骂吧，就我们这种，我自己不是会这么去处理事情的。但是，他今天又说了，他好像刚刚又删了。他之前说是他已经不说话了，但他好像把这一条不说话的是删了还是怎么样？我看看。吧。但他,
0: 他这一点是很不好的啊！他怎么？你看。本人汪小菲不怕事也不躲事嗯，你面对的是谁呀？面对是你的前妻呀。嗯
1: ，所以你觉得这个其实是不体面的，对吧
0: ？对，应该
1: 这么做。我也觉得是这样子的。所以我们刚刚我在台湾
0: 没人，但是对你，我有的是人。嗯
1: ，
0: 对吧？我觉得，嗯，这个首先就是你吵架会吵架对，去接那些隐私，这是不可以的。嗯，为什么？就即便是夫妻。离婚的话、嗯，你也不应该把这个隐私的内容，嗯，把它曝光的、嗯嗯。因为从隐私的角度来讲、嗯，双方是有隐私的期待利益的。对的，嗯，并不是说你因为你做次丈夫，啊、呃，你很可能和对和妻子之间是有一些亲密的动作，嗯，这些动作是你不能言说的。你是别人和你发生这种行为，成为你妻子的时候，其实对你有一个权利。就是你是不能曝光不光我的隐私的
1: ，但是我做离婚研究，我以前也觉得做人应该留点体面，但是我做过以离婚研究的时候，我就发现有的时候就是你很愤怒，你这口气出不了，你知道吧？就像汪小菲，其实你明显如果他真要跟大 S 吵架，他怎么吵得过呢？大 S 这种。温温柔柔，每句话都把你给毒死的人，你根本吵不过，你知道吧？然后我就以前在做离婚的时候，就遇到过这样一个个案，这个女性就觉得说，就是她说也说不过她丈夫，然后呢，这个法律的资源体系也都是她丈夫手上，然后她就发现，如果我要跟你谈判，我在现场我永远是输的，所以就她跑到单位去告。我当时还跟她讲了，我说跑到单位去告是多么的。就已经 out 的一个行为嘛，对吧？为什么还要去做这个事情？他就跟我讲说，沈老师，我们这样的人不能用你们文化人这种方式，我要有你的口才，我就跟我老公去辩论了。我没那个口才，那我怎么办？我就到他单位去闹，我闹了他单位，他领导就会来帮我说话，这样子我就可以得到我的应该保护的利益。所以我就在想啊，他的
0: 点子还落在保护他的利益上。对
1: ，就是我我干不过你。但实际
0: 上，他保护了他的利益吗？
1: 其实没有嘛，但是有的时候的的确确通过这个，就就你不能说这个好或不好，我只是说我在这里强调的是说，有的人他就真的是吵不过，然后他用这种方式，我以前会觉得不体面，但现在我也能学着去理解，就是嗯，好像是他在没有办法的时候出口恶气，他一定要出这口气，你还真不能够很轻易的。去批评他，我是这么想啊，就是
0: 说，我不
1: 我不支持这种做法
0: 。我肯定觉得肯定要批评。我不支持。首先，他没有控制到他的理性
1: 。为什么要控制理性？我现在不代表我自己，我就代表那个我做的那个。我当时也这么个，他就说我为什么要控制我理性？我控制理性有什么好处吗？因
0: 为他汪小菲，他也是一个体面的人
1: ，他实际上
0: ，他，我,我做了很多体面的人，我
1: 就被你骗了。因为我做过体面人，你当时跟我说你不会再婚的，我做了体面人，然后就很生气。合
0: 适的场合去维护你的权利，我现在去不了台湾
1: ，我我没有合适的场
0: 合，请律师。
1: 那请律师，我这口气
0: 咽不下，咽不下就说明你这个人本身是不擅长咽下去，对，就说明你本身。就是一个气量很小的人
1: ，那、no, 我就承认我气量小，那又怎么样？
0: 那就只你只是说明你就是个 loser，、no, 你等于你汪小菲说了这句话，你就是个 loser 而已、啊。汪小菲，你算什么？下次我看判了这个汪小菲，哦，你这个人啊，就是说啊、呃，在法庭上打不过你老婆，写合同也写不过你老婆，结果呢，你到网上来泄私愤，对，你就是个 loser。嗯
1: ，我对
0: 老小汪小菲的，我觉得鉴定应该是。结论已经形成我。我
1: 我其实同意你对汪小菲的判断
0: 。我觉得这件事情他做的不够男人
1: 。是的，但我想跟你换过来，假设是女性，就是我我讲我那个个啊，她的她的丈夫，她她年轻的时候很漂亮，这个姑娘，然后呢，她就是这个男方，就是因为她漂亮，然后就跟她结婚的。然后呢？但是呢，后来呢？这个男方是出轨的，那么她就要去争夺她的财产。然后她就发现，她丈夫其实已经把一部分的财产转移掉了，然后又派了非常厉害的这个呃来来来律师来跟她谈。那么这个女性，她下面要争取她自己的权益，她就她就是动用了公共的舆论。我其实以前不太能理解，但她在她的个案上，我有的时候带入去想的时候，我就发现，好像也的确是。没有办法的一个办法，就我自己是这么去理那那绝对不
0: 是一个办法，就是你碰到任何事情、嗯，你还是要通过你，呃，可以采取的一些途径。比如说，你说你可以在法庭上
1: 。但法庭上对方比我有钱，我就是个全职太太
0: 。那相信法官是公正的
1: 。哇，这么天真吗？
0: <笑>法官告诉你，法官是公正的，该说天真。
1: 但是问题是，她丈夫已经把财产都有藏匿，有那些行为了，那你法官你拿不到证据，你没办法判的呀、啊
0: 。啊，舆论不会会帮到你的
1: 。但是舆论舆论
0: 只会把这个事情做的连调解的机会都对。我我
1: 我去访的时候，那个女性就跟我讲说，她说她到最后她已经不在乎钱了，她就要出这口恶气。可以吧？啊
0: 、可以啊可以，他就是，
1: 我就出口气，我两败俱伤好了，反正我已经伤痕累累了，我不能看着他全身而退，我也得他不要人模狗样的，还在那边扮演好好先生，让所有人都觉得啊，是因为我啊，这个这个，这个、这个、这是文明
0: 的倒退嘛，进入了复仇的状态
1: 。那那那我们怎么给这些女性提供好的建议呢？其实很难，我觉得。就我当时在做访当访谈有一个特点，我们是不能给当事人。提各种的建议方案的，他不像咨询，所以我得保持中立，我只能去听他的故事。但是我听的时候，我有的时候还真的蛮同情的。我觉得好像我我还真找不到,到他。别的方法。如果一
0: 方是比较有钱，他是处在弱势这一方、嗯，会有一些律师会帮他做一些风险代理的。嗯，
1: 就可以。要。就是真
0: 正是他有权利，嗯，律师会帮他去调查。嗯，反正就是说现在的这个社会啊，就是支持体系还是蛮多的。嗯，他可以找一些其他的知识体系。嗯，但我觉得媒体不会是让这件事情是朝有利的方向去发展。的。嗯，只会让他朝更坏的方向去发展。嗯，就说舆论，不管是站在哪一边，他、嗯、都是把你作为消费的对象。嗯、对，舆论是。但是如果是你面对的是不是私人生活的问题、嗯，而是两家企业的
1: ，嗯
0: ，这一方企业对你侵权了，嗯，他本身跟你没关系、嗯，你没有一个私人生活的空间，嗯、你通过正当的维权。你维权不能达到效果，你通过舆论曝光，通过舆论进行监督、嗯嗯，甚至说你对公权力，你通过舆论来给你寻找支持，这是可以的，嗯，嗯而不是说，你对一个私人生活的内容，嗯、你放在一个公共场合去讨论、嗯，这个时候是解决不了的
1: 。但是明星有一个特殊性，明星的私人生活本身就是公共话题，就算他自己不爆出来，媒体也会跟进的，只是谁先报而已。也就是说。这个不是受他主观意愿报不报所影响的，媒体就是会去跟进大跟跟。大家媒体报道
0: 那是媒体的事情，对，即便媒体报道，双方也要保持一种克制
1: 。那是理想状态。有你想想
0: 看，他们之间还有共同的孩子
1: 。对，我这点很怎么对待这
0: 个孩子呢？就
1: 是从这种这孩子
0: 怎么看呢
1: ？是的，这个事情上包括就是说
0: ，他爸就爆料他妈，然后他奶奶再去羞辱他妈。嗯。是这样的
1: ，是的，我觉得这个对孩子来讲其实是非常不利的。当时王力宏和李金磊的事情，其实我也不是想特别多的评说，就是如果理性的人其实动用公共的主动去挑起这些事情，其实嗯，现在已经是对孩子的影响特别大，而且我觉得网络上有些人还去攻击小 S 的孩子，我觉得这些都非常的其实不好。但是你一旦放到公共层面上，你说你想保护家人，其实也是很艰难的。所以他本身的出发点可能没有想要伤害孩子的这种想法，但是到最后客观上的确是造成了对孩子的伤害。这点，所以我是非常同意你的观点，就是私人的生活其实不要放到公共领域来。即使明星，你不得不放到公共领域来，也应该保持应有的体面。啊，这点我是同意的。嗯，哎，但是我今天还想跟你讨论一个。话题就 是， 其实汪小菲他的情绪是真的很不可 控， 所以你会发现在吵架里 面， 我觉得情绪不可控的那个 人， 其实自己是很吃亏的。虽然我一直觉得吵架其实是没办法情绪好 的， 吵架 嘛， 什么叫吵 架？ 不就是因为情绪不好才吵架 吗？ 你说我吵架的时候要心平气 和， 这根本就做不到的。就像你跟一个人说你你太穷 了， 你得努力挣钱。对吧？那人家为什么穷？不就是因为挣不到钱嘛？他他也努力了，所以你跟一个吵架人说你要情绪平和，其实是做不到的。但是，怎么在这种情况下，男性怎么能够保持这种情绪的冷静，好好的谈这种事情呢？我觉得这个其实也是很考验人的
0: 。你情绪不可控，说明你的这个能力、呃情商、智商都是低下的，控制不好自己的情绪。不就是能力低下的表现吗？能力就包括自我管理的能力吗
1: ？啊，你是这么去理解的
0: ？他如果在和这个他妻子的这个个吵架当中，他一直是失控的，嗯，那么说明他在夫妻关系当中，他就是能力比较弱的那一方
1: 。嗯，有道理的。所以其实情绪它还真不是简单的情绪，是全方位能力的问题，对吧
0: ？应该是这样吧。嗯。但是他说是个妈宝嘛，他没有说妈宝。所谓妈宝就是都听他妈的。哎，我也我也没觉得
1: 。王小菲是，我也不觉得王小菲是妈宝。你看他其实不太听张兰，他真听张兰的。张兰出面这个事情处理起来，他和
0: 所谓妈宝指的是他和这个大 S 之间的婚姻的破裂，是因为他听他妈的。就说他妈和他老婆在争夺他，对这个这个叫妈宝，但是看不出来，看不
1: 出来。而且有一次我也没
0: 看出来张兰在干涉他们之间的婚姻啊
1: 。张兰有的时候在直播间里去说汪小菲的那个事情的时候，汪小菲有一次还直接冲到直播间跟他讲：“妈，你能不能不要谈我们的婚姻了？”然后。张兰就不说了。所以从这些角度来讲，我觉得他不是个妈宝。但我觉得我能理解大家为什么把他叫成妈宝，就是因为他事业不是那么的让人感觉他不是靠自己成功的。虽然实际上我们也不知道他到底事业做得成不成功，因为我看他付赡养费的能力啊，抚养费的能力其实也还算可以，至少能付出这些钱来。我觉得他比
0: 王思聪会好一点。<笑>
1: 我觉得可能那个，我觉得比王，所以我觉得贴妈宝其实是我们会觉得他好像不是靠。这种没有什么自己的产业啊，诸如此类。所以，其实我觉得现在人们对于母子关系到底应该是怎么处理，成年的那个，我觉得是里面有很多的奇奇怪怪的东西在里面的。举个例子来讲，假设我儿子要结婚，那作为妈妈，我到底他不管他找什么，我都必须接受嘛？但问题是，他找个很糟糕的，他是的确会影响到。我的生活的，因为他的房子都是我出钱买的。现在年轻人，你要叫他自己买房子，他根本不行啊。那是靠我买的。那如果我一眼就觉得他找的那个老婆很可能是骗钱的，他骗的不是我儿子的钱，骗的是我的钱，那我肯定要出来说话。所以，嗯，我就觉得做妈妈好像在这方面不干涉就很难
0: 呐、啊。我知道你想干涉，但是你是干涉不了的。我正好就碰到一个这样一个情况啊，有一个老板，嗯，啊，一个茶城的老板，嗯。那有一天请我去喝茶，嗯，我一看，我说，你是什么样的身价了、啊？他说：那、嗯 no, 这个城
1: ，整个茶城都,都是他的，他、嗯、的
0: 。那应该是相当有身价、嗯。他问我一个问题，嗯，就是他这个女儿嫁了一个男的，嗯，就他的女婿，嗯，他的女婿老是,、嗯、老是在外面欠钱，嗯，老是在外面欠钱，这个人老是在上门要、嗯、要逼债，嗯，逼债呢，因为。他这个房子啊，是他买给他女儿的。嗯，女儿呢，就是就结婚了嘛，他就送给他们、嗯，就说他女儿和这个男的结婚，他送一套房子。嗯，就是送给夫妻俩的嘛。嗯，所以每个人每次都起诉他，嗯、起诉他就查封这个房子。嗯，对吧？查封这个房子以后呢，因为起诉这个房子可能有是千万以上的、嗯，他每次起诉就是一两百万。嗯，所以呢，法院就要去拍卖这个房子。嗯。所以他就每次就出手一两百万就还掉了，结果过了不久呢，对方又欠钱，又来起诉，又来查封，他问我有什么办法？嗯，那有什么办法？嗯
1: ，有办法吗
0: ？我说当然有办法了，比方说你这个，让这个男的，就是这笔债，这个还完以后，让这个男的放弃这个资产了，嗯，就说这个财产是就女方一方所有，是吧？这个男的就是把这个名字去掉嘛，确定这个。夫妻财产在婚内分割嘛、哦？我们民法典是有规定的。如果一方是有不良习惯的、嗯，嗯、可以就夫妻共同财产先进行分割、嗯。嗯、就是不离婚先分割财产也是有的、啊嗯、但是我发现他也做不到，因为他这个女儿不可能跟这个男的说这件事儿
1: 。这女儿是爱这个儿、啊、这个这个丈夫的、嗯
0: ，这个爱不爱，他个丈人也不知道、嗯。就反正是这个男的把他的女儿搞定了、啊、所以他是一点办法没有。他、嗯。就是说，我说现在你只有两种方法，嗯，第一种呢就让拍卖拍掉算了嗯
1: ，嗯，
0: 对吧？第二种你就把它还钱，嗯，啊，所以他请我喝茶，我没有给他特别好的解决方案，他<笑>的感情的问题是很难用法律来解决，
1: 嗯，那除了钱问题以外，还有啊，比如说啊，这个呃，比如说我跟儿子关系比较好，然后他遇到很多事情，他也比较愿意来争取，遵循我的想法，我呢的确也可以给他一些还不错的建议。那如果我儿子听了我的建议，是不是就等于妈宝呢？那作为妈妈，是不是就不应该给他提供建议呢？怎么去理解那个？因为重大的事情常常是一定是一家人一起那个的。他小事情肯定不会来问我，啊，他今天穿什么衣服，买什么东西，他肯定不会来问我。但是重大事情，肯定是会跟父母要来商量的。那我们肯定是会给建议的。那如果他将来结婚了，他发现他经常会去听取我们的建议，那岂不是他也变成妈宝？那么我们作为父母，难道就不给建议吗
0: ？法律上它是这样的，嗯，就是说一个很奇怪的是，嗯，两个往往最陌生的人，最后他形成的关系是最紧密的，对，这、就是法律的理智，嗯，就父母和孩子的关系是亲属关系，亲属
1: 关系，啊，嗯
0: 、是由于血缘形成的亲属关系、嗯嗯，但是呢，两个完全陌生的人呢，结婚了、嗯，他们变成家属关系。嗯、如果说这个人现在。躺在 ICU 里面，嗯，那么首先征求的是家属的意见，嗯，而不是亲属的意见，嗯，你说谁更爱这个躺在这个床上的、那个躺在 ICU 的那个人呢？不一定，不一定，我觉得更大可能是他的父母嘛
1: ，也不一定，有可能是我这样的家属
0: 呢。<笑><笑>我觉得鬼才相信，就说
1: <笑>那肯定是我呀，真是的，嗯
0: <笑>，就很多时候，那其实是爱他的那个人是不能帮他做主的。嗯，就反而是那个家属，嗯，家属很很可能跟他是没有太多关系的，已
1: 经到时候已经不相爱了，也是还是也是家
0: 属，就是说、嗯、这就是法律的一种拟制、嗯，对，法律上拟制，为什么法律会说要从这个亲属关系当中横插一杠子，搞一个家属，然后在家属呢还还取得比亲属更大的权利，嗯
1: ，为什么
0: 呢？这就是人类文明的，人类创造了这个制度啊，这个婚姻制度是人类自己的设计啊。嗯，大自然它没有这样的制度。但是
1: 因为是人类从我们社会学来讲，家庭夫妻关系是个横杠，它撑住了整个家庭。你其实就是因为它没有血缘的关系，所以它需要外部的制度去保证它这条横杠的。存在，因为有血缘关系，它是有自然的那条杠杆在的，它不需要外部力量。恰恰是因为家属的关系，它没有内生性的，内生性有爱情，可是爱情是非常多变的、脆弱的。所以恰恰，如果你要家庭的稳定性，它外部的制度其实去加强那个本身脆弱那个东西，而血缘关系本身很难切断，它本身就是牢固的
0: 。对，那为什么不把这个关系把它从属于一个亲属关系呢
1: ？对，这就是我不知道为什么他为什么
0: 要把它。比亲属关系还要更强
1: ，但是亲属关系之所以我们有代际关系，其实就是因为首先我们有了一个双系抚育，用在用用那个呃费费费孝通的说法，就是我们发现为什么要婚姻，不是因为我们相爱所以要婚姻，而是因为我们发现孩子的成长过程中需要爸爸妈妈两个人一起合作来。抚养孩子，那个是对孩子最好的方式。所以，我们建立一个制度，让你们两个人成为一个整体，这样你可以帮助孩子成长。你只有这个稳定了，你你的下面的代际关系、你的血缘关系才能持续。否则，你的血缘关系其实是无法去很好的得到保证的。可能妈妈会不得不一个人带孩子，所以她必须要把爸爸拉进来。所以，那个制度其实是首先去保证这个的。它就像一个先有鸡还先有蛋的这样一个过
0: 程。就说你讲的这个逻辑，因为家庭在最早存在的时候是为了孩子。
1: 嗯，对吧？就这是费是费孝通的说法，对吧那个、是为了传承。恩格斯的说法，那是为了私有财产
0: 。对，为了私有财产，对吧？嗯、家庭是私有财产导致的。嗯，就是为了或者说孩子，嗯，啊，为了孩子分，就是说所有的制度是向下的，嗯，所有制度是向未来
1: 的，
0: 嗯、对，呃，向未来的，就是说把他这个关系设置好了以后，将、嗯、来这个孩子呢，他就就可以有利于他的，嗯，这个共同的抚养，嗯、对吧、嗯？所以说。你看待这个问题的时候，如果是从单维度来看、嗯，觉得孩子这个家属关系应该从属于亲属关系，嗯、就是孩子应该听父母的、嗯。但是你是从代际关系来看呢？对、嗯，真的他应该听妈老婆的。对，就是说他如果呃碰到什么问题，他应该是跟他老婆去商量，嗯、呃，不应该跟他父母去商量。嗯、如果他跟他父母天天去商量，他就是个妈宝。嗯
1: ，他就变成是那个了
0: 。对他应该是跟他老婆去商量
1: 。嗯。所以，其实遇到事情首先应该跟老婆商量，但问题是很多时候涉及到经济，老婆也他跟他老婆
0: 之间的问题，他跟他妈去商量，那更加是个妈宝了。啊
1: 不不不，他
0: 跟他老婆之间发生的问题，跟他老婆商量，商量不了，那么还得要，还要还得要去商量。你不能说跟他老婆商量商量不通，跟他父母去商量。他父母去商量的话，这不就丑化了他这个媳妇因为这个媳妇跟婆婆。在天生里面本身就是不对头的嘛？谁说的？对吧？就是基本上都是不对的嘛。然后他在他妈面前还讲这个他的老婆不好、哦，他妈肯定是更加仇恨这个媳妇。不
1: 不不，我讲的不是这样的一个情况，而是比如说啊，我现在要做职业转型，这个男性要做职业转型，他要换一份工作，这个时候你会发现，可能父母是能给到他更好的建议的，但这个时候。他在职业转型上会更多的听取父母的意见，不是太太的意见。嗯、那这种情况下，算不算妈宝？因为这应该也
0: 算妈宝吧
1: 。如果我我们夫妻关系当然是夫妻自己解决了。那如果那我就听取你的意见，比如说因为这个，比如说妈妈就说了，说你当然可以这么转，但是呢，的的确确好像一下子找工作很难。那我正好有一个战友，他在哪里工作，要么我去帮你找找他，他那边可能有机会。那父母就出手了，因为有的时候父母还代表着有资源一方。就看不同的父母、啊，有的父母是没有资源，但有的父母是有资源的。所以我觉得妈宝有的时候要看怎么去界定那个妈宝，就是有些是不是他夫妻两
0: 个人说这个事儿，你爸反正有资源，你找你爸去帮你换一份工作，嗯，这不是妈宝，只、嗯、有他们夫妻俩共同决定的。嗯，他妈宝应该是有一种冲突，也就是说当他老婆的意见和他妈,妈的意见不一致，嗯，他听他妈的，嗯，那么他就是妈宝。
1: 是这么界定的，你是、嗯、应
0: 该是这样吧？嗯
1: ，可是我觉得，如果我觉得我老婆跟我的妈妈有冲突，可是我自己的判断是这次我妈讲的更有道理。可能下一次
0: ，我觉得,觉得你妈有道理，下一次你还会觉得你妈有道理？为什么？因为这是叫思维定式。
1: <笑>没有，有的时候我就觉得有些事情可能是你讲的更好，比如说教育孩子，我觉得你可能是更好的，但是在其他方面可能是我妈更有经验，或我爸更有经验。所以其实怎么界定妈宝，在我们学术上，其实这个操作概念的时候，你就会发现其实很难界定。就就我们可以把它称之为那个。所以我就觉得有的时候我想讲的是，不要轻易的贴妈宝的概念。其实贴妈宝的概念，像汪小菲这种，我就一直觉得他不是个妈宝。他不是妈宝，对吧？汪小菲他就不是妈宝。那么我们怎么给谁去贴妈宝的定义？其实我觉得那个人一定是有这个特征的，这个人自己本身是无法做决策的。
0: 我觉得汪小菲，我觉得汪小菲就是百分之百的妈宝
1: 。你怎么又突然间变了
0: ？对，按照我刚才提出的判断标准，比方他和汪他老婆之间的事情，他妈就是毫无忌惮、肆无忌惮的什么公开发声明，他就是妈宝呀，完全嗯介入了他和他老婆的私人生活，嗯，那么他就是妈宝。按照道理，如果他不是妈宝，张兰就不会去为这个事情去。就是不需要他妈妈去出他就是他跟他老婆私，他怎么搂是他的事情
1: 啊,啊从。他妈
0: 不应该出场来下场来参战了啊。从
1: 这,、嗯啊、从这,这,么这种意义
0: 上来讲，他就是
1: 就你还是被你妈控制、嗯，被你妈保护的
0: 。对，那么他应该是第一件事叫张兰，你不要蹭我流量，你把微博删掉。但是对不对我
1: ？我的困境就是因为我自己也是妈妈，我就在想，假设我儿子遇到了这样的事情。我要不冲出来，我
0: 也很难受。你你难受我也难受，你冲出来就你不对了。<笑>这是你儿子的婚姻，<笑>不是你的婚姻
1: 、啊。哎，那我换个角度讲，假设你女儿被别人欺负了，你要不要出面？我讲儿子，我们张老师没感觉。你儿子现在跟。不会
0: ，我不会露脸的
1: 。那如果你我要
0: 暗暗地里搞他一下。那
1: 你暗地里搞跟当面的搞不一样吗、呃？那
0: 不一样，那不一
1: 样。<笑>有什么不同？反正你都出面了。那所以你一般女儿就不一样了嘛
0: ，你看，不,不不不，就是说你,你暗地里搞一下，你下场的话，你就变成一个被关注的对象。就是说，他孩子如果说真的被别人欺负了，我女儿被别人欺负了，我肯定也会只会去鼓励他。当然了，我如果说呃对方做了一些已经违法犯罪，那是另外一回事。如果还在感情层面上的问题，嗯、我觉得我不应该去参与这件事情，嗯嗯、不应该去介入这件事情
1: 。那如果？你女儿的确是被欺负了，她自己又没有办法有力的还还击，那你会帮忙吗
0: ？我们就帮她帮助她怎么去成长。就她没有成长，她被别人欺负了，她应该学会怎么去成长，而不是说我我冲出去把对方给揍一顿，对吧？你好理性哦，我觉得这应该才是真正的爱吧
1: 。可是我觉得，如果我女儿被别人打了，我就冲出去也打她一顿，如果我能打得过的话。
0: 因为如果你女,女儿被别人打了，她很可能下次还会被别人打，她没有成长起来
1: 。没有，这次我先打了再说，我打完以后我再教她怎么成长起来
0: 。这个，<笑>我这不解决问题、啊、我这,
1: 这两者不矛盾。我的意思、就是、说，不让他成长起来，跟我出面，他两者不矛盾。我很生气嘛，所以。但是
0: 从张兰眼里，他从来没有想着让汪小菲身上。汪小菲也这么一大把年龄了，也的确没有成长起来
1: 。但我觉得这一点也是不公平的。为什么？我觉得。轻易的贴妈宝不公平，就是因为如果你家庭里面有支持体系是可以用的，你要一个人切断你的支持体系，其实也是很难的。所以从某种意义上讲，你说王思聪他算不算妈宝？你能让他把自己家庭的背景全切断吗？甚至我觉得有的人王思聪就是从接受家庭背景开始的。
0: 不是妈宝呀，为什么呢？王健林有没有从来去干涉过他的私人生活。啊？
1: 那那那他拿的钱也是都是他妈，他亏了钱都是他妈妈帮他解决的呀。他亏了八个亿，不就是听说是他妈帮他解决的吗？难道这不是妈？宝？啊，那
0: 就这叫妈宝了。所以你看
1: ，加一个事实，那你说看你儿子如果欠了八个亿，我我就讲王思聪这个事情吧。假设欠了八个亿，如果我不去帮助他，他就被关到监狱里去了。做妈的，我当然要他成长，但我首先要救他吧。我怎么能不救他
0: ？你管在家里管呀。你不要在外面去管呀、啊。那那我就把你把这个汪小菲找来打他两耳光，让他跪一顿，甚至像贾政一样的把贾宝玉就拿来拿着拿绑在凳上打屁股，你要干这个事啊？
1: 对我干了以后，他就听我的，难道他就不是妈宝了吗？我刚刚不给你举的例子就，就说如果有事情我去影响他，我希望他听我的，我就在家里管，难道这就不是妈宝了吗？这某种意义上也会被人看成是妈宝，所以我们干涉的点到底在哪里？就是我讲讲我的心路历程啊，就是我原来觉得有一个逻辑体系是说，假设你不用我的钱，你就有足够的自由度，你就我就不会来干涉你。但如果你用了我的钱，你就干涉到了我的自由，我就可以来有一些干涉。但现在我发现，因为那个是对我们七零后，我们七零后基本上不太需要靠父母。但我发现到了九零后以后，这个概念有问题，有问题就在于说九零后靠自己的能力去买房子，他很难，大部分都要靠父母。那么，如果在这种情况下，我再用原来那个定义说，如果你自己是经济自立的，我就作为妈，我就不能来干涉；但如果涉及到我要给你出钱，这是我是影响到我的利益，我就来干涉。我就觉得这个逻辑体系用在九零后身上就不太公平，就用在他们身上以后，我觉得会有一些呃，就是问题，因为他们的确做不到。完全经济上的自立，这个不是因为他们能力不行，也不是他们不努力，是,是高房价时代导致的。那这个时候再用这个逻辑体系，它就不成立了。那么这个时候，我们再怎么去界定这个所谓父母妈妈跟父母跟孩子之间的关系，那个干涉的边界在哪里？所以我觉得这个是一个现在挺让我觉得重新需要去思考的一个问题，因为原来那条价值体系，我觉得在90后、00后身上。他不太能够。比方说，
0: 你父母无非是担心自己家的孩子的财产被别人骗走了，对吧？对。那么你在婚前给他买套房子吗？这婚前的房子一直归于一方吗？那当然了。如果说这个女的或者说这个男的，就是跟他结婚的第一天就吵着闹着说要加名字，对，是吧？这个时候你要干涉一下，对，是吧？那那,那
1: 我没有权。按照你刚刚的说法，我是没有权利干涉，因为他是夫妻两个事情嘛
0: ，对他夫
1: 妻两个事情嘛。我就没有权利干涉，然后我儿子就加了，那我就白白加了
0: 要要离，过两天又吵着那里要离婚，
1: 对我就白白看着我的财产损失吗
0: ？没办法，这没有办法的事情，这不是法律解决，所以我
1: 只能就就我只能就看说那个，那
0: 说明你自己教没教育好呀
1: ，所以没有让他脑子清醒，对、啊，我得承担这个后，果。那你
0: 就要在他结婚之前要完成这个教育，你结婚。都结了，他已经和另外一个人形成一个家属关系。你又是一个亲属，你要去通过亲属，就要越过这个家属的这个权限啊，去干涉他，那你不就是干涉人家家庭内政了吗
1: ？做家庭研究里面特别难的一件事情，就是换个立场去看问题。我觉得我自己在做代际关系的时候，常常有这种困惑，就站在媳妇的立场，我会觉得是的。就应该是女性，就应该是这样去做的。你不应该去听你妈的，那也是我，因为我后面还要给你生孩子，我要保障我自己的权益，你就应该要把这个利益让渡给我。可是我做研究的时候，也的确遇到很多的年纪大的人，他有可能一辈子努力工作，就是只有只能帮儿子买这道钱，他也是他最大的积蓄了。然后这个时候他遇到这种挑战，对他一辈子心血来讲，是个巨大的。损失，你说我就因为没有教育好孩子，我觉得那个，我也有可能我儿子也是犯了个错误，人都可能会犯错误。我在那个时候怎么可能不去制止他呢？要一个老人不去干涉，我发现这个也是不可能的
0: 。那你买房子的时候，你把你的名字也放上去啊，你两个人夫妻两个再加儿子这个名字，如果再加名字，你就不同意就行了呀，对儿子说我加不上。就是对不
1: 对啊、呃！你的意思就是说，买房子的时候给大家支一招，把妈妈的名字或爸爸的名字也放上去。
0: 对，三个人，三个人名字,名
1: 字，这样子的话，对方要加就很艰难了。啊、是、啊，因为只要我爸爸妈妈不这不就
0: 符合你的这个家庭教育的理论吗？就少说话，多行动。
1: <笑><笑>我可不是这个意思，你不要委屈我，啊、就是说歪曲、啊、我,我这个想法啊,啊！就有很多人他没有像我们这样子有明确的法，就像我都没有考虑到这个点。我就帮我儿子买了套房 子， 你不能够 说， 因为我之前没有想到这一 点， 所以我后面就活该。这个对很多人来讲太残酷 了， 就是。
0: 那妈宝也没有什么问题啊。
1: 哦， 我们现在(笑)到第(笑)三个境界 了， 也就是 说， 其实妈宝也没什么不好 的， 听妈的也没什么
0: 问题 啊， 就听妈的好了。那哪有那么完 美？
1: 走得真快，这个逻辑。
0: 那完美理想的。一开始觉得
1: 汪小菲不是妈宝，然后后来发现他是的，是的，以后又发现妈宝也没什么大不了。是啊，生活就是
0: 那么是一个遗憾呢、啊，哪有那么完美的爱情呢、啊
1: ？为什么？很
0: 多爱情，很多婚姻就是没有爱情的
1: 。那那为什么妈宝就可以接受了呢
0: ？妈宝也是一种正常现象，他就是妈宝了
1: 。他就会更多，因为他在资源。他从
0: 小长大，他已经已经成长为一个妈宝了。
1: 对，也没办法，那
0: 没办法改变呐、啊。嗯
1: ，
0: 那也是这么多年辛辛苦苦教育出来的呀
1: 。对，但我自己的一个点是在于说，嗯，想要探讨成年子女跟父母的关系到底怎么样子才算一种是比较健康的。我觉得那个点其实是，嗯，我是因为这做做离婚的研究，所以我就发现成年子女跟父母的关系。其实是一个非常值得讨论的话题。举个例子来讲啊，我做了一个个案，她离婚是因为她觉得她的丈夫就是干涉了她的自我发展啊，她有很多的想法，但是她丈夫不支持，所以呢，她觉得她要离婚。那她离婚了以后呢，她带孩子一个人还是不能带的，所以她的父母不过来帮忙。然后她就发现，她跟父母在一起的时候，又出现了这种情况。就是父母会干涉他很多的决定，因为住在一起肯定会有很多的那个，所以他现在想着方法说自己孩子也逐渐大了，上小学了，他就觉得得把爸爸妈妈再搞回到老家去，不能再一起生活，因为他的自我要成长。所以我其实，在做这个个案的时候，就在想那个那个那个代际的关系到底是怎么样的？因为我做的这个研究是讲，我重点是落在对老年人的生活影响，所以我其实更多是从老年人的角度来看，我就觉得这个爸爸妈妈其实也挺惨的。因为当他女儿需要他的时候，他们是离开自己的原来的很好的生活，在当地的很熟悉的朋友圈到你身边来。结果呢，好像有有就是说他他帮你带孩子，但他又不能干涉你，他有很多的想法，你又不能够接受，你动不动他就觉得说你父母干涉我了。那这个时候我就发现，站在老年人的立场，这个事情也很残酷。所以我在讨论妈宝男的时候，我就在想，像张亮这么强大的。又是很强势的，也是很有能力的女性。你让她不出手去干涉孩子的事情，这个对她来讲好难哦。站在老年人的立场，啊，所以我其实，在反思这个问题
0: 。因为像一九五八年出生的这个张楠，嗯，他对待孩子很可能还是一种传统的一种认识，嗯，就是说孩子总归是怎么大，她毕竟是妈妈，毕竟是长辈，晚辈。总归要听长辈的，嗯
1: ，他还有这个想法，对吧
0: ？哎，我爸爸到现在还天天提醒我的，
1: 嗯，你也没办法，你也只能接受着
0: ，你只能去接受。你也是妈
1: 宝难。就
0: 是说，他对你的这种叮咛，嗯，是不是真正能够影响到你？如果能够影响到你，那就是妈宝；如果说你是辩证的看待啊。有机的吸收那就不是妈妈。有自己的想法
1: 。但是什么叫影响和什么叫有机吸收，无非就是语言游戏而已。怎么能够不受父母的影响呢？我就想不出来，怎么能不受父母的影响？有机吸收跟影响不就是同一个概念吗
0: ？那不一样的
1: ，不一样在哪里？不一样，一个是没有
0: 消化的，一个是消化了
1: 。那人家汪小菲也是消化了以后再接受和不接受的，他也会对他妈说：“你不要说了。”他有些也不接受，他没有说都接受啊
0: 。这里有一个边界，客观的边界就是他自己的生活应该是他自己去打理。嗯，比方说他在网上跟他老婆撕，就是他们俩是、嗯，他的妈妈不应该下场撕，妈妈下场撕的这个行为就是证明他是妈宝。
1: 但问题是，他其实不希望他妈下场，他妈一定要下场。他没有阻止啊。他阻止不了他妈，他曾经阻止过他妈，但他也阻止不了
0: 。对啊，他现在问题他妈。吵得很欢，而他自己没有在组织呀，<笑>而且，对吧？而且他好像就是说希望，这个大家一起来参战一样，把这个事越搞越大、嗯。嗯
1: ，好吧，反正我觉得从八卦的角度去聊这些成年的母子关系，其实还真的是不是个特别好的例子啊。我们以后有机会再来聊聊。成年的，因为最近是我做的研究，因为我是站在老年的立场在做这个研究。我以前都是站在年轻人的立场，但我这次这个项目是看对老年人的生活，所以我去访了很多的老年人。那在访的过程中，我就发现，当我以前一直站在年轻的媳妇儿的立场去看问题，和我站在老年的立场看问题的时候，其实我是对妈宝这种概念重新产生了新的一些思考。也就是说，当妈妈辛辛苦苦养大孩子，这孩子完全不听她的，她也会非常失落。那她怎么去处理这种情绪？我觉得那种张力其实也是非常值得关注的。但我们在这里没有任何为张兰或者呃这个这个汪小菲去辩解的这个这个这个这个想法啊，是拿他做一个影子了，对吧？那最后，张老师还有什么想说的吗
0: ？我想，这样的一些事件。并不是给我们的生活带来很多有趣的东西，但是只不过是觉得，哇，原来所谓的成功人士也不过如此，
1: 其实是一地鸡毛，挺难看
0: 的。一地鸡毛很难看，嗯、所以生活不易，且行且珍惜。
1: <笑><笑>好吧，那我们今天就到这里，谢谢大家，再见，拜拜。再
0: 见，拜拜
1: 。最近我做的沈一斐性教育课已经上线。我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性的观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你
0: 的收听，我们下期再见。